0: Studencki magazyn miejski.
1: Halo, halo, czy nas słychać? Po małych problemach technicznych już jesteśmy. Wszystko dzięki naszemu cudotwórcy cudotwórcy dzisiaj, czyli bartkowi sołyskowi, który tutaj wszystko już naprawił. Mamy małe problemy techniczno-internetowe, ale jesteśmy studencki magazyn miejski 17. 7. piątek. I jest ze mną.
0: E, tak jest. E, Olga Żydzenda, cześć. Cześć wam wszystkim. E, no i co? E, od czego zaczniemy, Eliza? A nie. Tak? Zaczynamy tak. od razu?
1: Ja myślę, że możemy sobie zacząć, tak? Ponieważ tutaj już kto chciał przyjść posłać ciszy, to już, to już <grym> miała taką możliwość. Także ja myślę, że możemy polecieć z imieninami i sobie pójść na przerwę e, na przykład z pewnym Szymonem, ale to zaraz się dowiecie, czemu. Dobra, w
0: takim razie na początku tej e, piątkowej audycji złożymy serdeczne życzenia wszystkim e, solenizantom. Tak. Solenizantom. Tak. E, zawsze ten sam problem. Do, tak. To zaczynamy od wszystkiego najlepszego dla e,
1: Bertrada, Szymona, Ademara, Agapiusza, Admira, Aleksandra, Dionizego, Dydaka, Dzierżysława,
0: Dzierżysławy, Dziesława, Dzirżysława, Gabriela, Jana, Józefa, Katarzyny, Marka, Oldmira, Romulusa, Severa
1: i Sofroniusza.
0: Wszystkiego najlepszego wszystkim. Ja tutaj mam taką małą informację poboczną, można powiedzieć ciekawostkę, ponieważ zaintrygowało mnie jedno z tych imion, a konkretnie imię Dydak, które skojarzyło mi się z nazwiskiem. Ale jak wiemy doskonale, istnieją nazwiska od imion, ale tak kompletnie nie kojarzyłam absolutnie żadnego dydaka i sobie go wygooglowałam. I faktycznie obecnie chyba dydaków nie ma, a przynajmniej nie są upublicznieni tutaj w jakichś takich danych konkretnych, ale ciekawostka polega na tym, że dydak to polska wersja hiszpańskiego imienia Diego. Dydak. Dokładnie. A żeby było ciekawiej, to Diego to hiszpańska wersja imienia Jakub.
1: Więc Czyli didak, to jest taki głuchy telefon. Trochę.
0: Dokładnie. Ktoś źle usłyszał przekręcił. Także y, Jakub, Diego, Dydak. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Tak. Bardzo ciekawe to jest, nie?
1: Tak. No jakby takie... Potencjalnie jakiś Jakub może być Dydakiem. Tak, albo jakiś Diego może być tytakiem No niewielu znam niestety Ale wyobraź sobie, że ktoś przyjeżdża tutaj Tak z ciepłego kraju się przedstawia i mówi, że jest Diego I mówię, nie, 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 tytak
0: <laughs> No okej, okay, nie no, cóż, To kraj to obyczaj
1: Ciekawe Dobra,
0: to co, to może przysłowie
1: tak, tutaj na poza Anteniu z olgą wmyślałyśmy właściwe odpowiedniki tego przysłowia, bo ono jest po prostu no niewłaściwe, no tak się nie robi przysłów. Tak, no.
0: Wydaje mi się, że przysłowie ma na celu po pierwsze nieść ze sobą jakąś informację, może jakąś wskazówkę, może jakieś pouczenie, ale ma jest, jest, jest jeszcze jeden bardzo ważny element przysłów, one się rymują zwykle, tak. prawda, a nasze się dzisiaj no nie rymuje. E, dzisiejsze przysłowie brzmi na świętego Szymona nie wdziewaj już kaftana. Okej, okay, i jest informacja dość jasna, ja na przykład uważam, że patrząc za okno, e, że dzisiaj kaftan czy jakiekolwiek okrycie mimo wszystko jest potrzebne. Taki Takie Tak. Ale e, pada. pada, kochani, więc e, weźcie to pod uwagę. Tak.
1: No ja myślę, że tutaj, tak jak już ci mówiłam, lepszą alternatywą byłoby, nie wiem, na świętego Szymona zrezygnuj z pompona albo coś takiego. Albo
0: na świętego Lucjana nie wiedziawaj kaftana.
1: Tak, ale pewnie dzisiaj żaden Lucjan nie ma imienin to.
0: No dobra, faktycznie. E, w każdym razie przemyślałabym jeszcze tę kwestię tego dzisiejszego mm, przysłowie. Mamy też cytat dnia. Cytat dnia ładny i bardziej bardziej taki jakiś optymistyczny. Nie wiem, Eliza, chcesz przeczytać czy ja czytam?
1: Możesz przeczytać. Dobrze, słuchajcie, (śmiech)
0: bo to będzie taki protip. Jeśli masz bardzo zły dzień i wydaje ci się, że więcej nie dasz rady, że to już koniec to zobacz przy sobie anioła, który szturchacie w bok i mówi, weź nie przesadzaj. E, I to są słowa mm, księdza ojca, wydaje mi się, Adama Szustaka. Okay. Adam Szustek to chyba jest ojciec, nie?
1: Tak, no wiecie, my wam też powiemy, że to jeszcze nie koniec, bo to dopiero początek Sęskiego hmm. Magazynu Miejskiego i wracamy do was za chwilę. To prawda. Przypomnijmy,
0: to jest studencki magazyn miejski. Zaczęłyśmy dzisiaj już od naszego stałego segmentu, czyli kartka z kalendarza, więc proponuję go kontynuować. No to co, to przejdźmy może do nietypowych świąt, które dzisiaj obchodzimy. A świąt jest kilka, powiemy o dwóch, a trzech może. Tak,
1: zobaczymy jak tutaj będziemy miały ochotę, czy nie będziemy miały. Także przekonać się w praniu, no ale wiadomo, mamy już wiosnę od kilku dni jedni się cieszą, inni trochę mniej. Bo... It's official. Tak, ale mamy, mamy, mamy wiosnę, czyli wszystko budzi się do życia. No i tematycznie świętujemy dzisiaj Narodowy Dzień Życia, który ma bardzo enigmatyczną definicję. Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że ja chyba nie do końca rozumiem, o co w nim chodzi. Tak, nie wiemy też, czy, czy to my jakoś źle rozumiemy, czy może ktoś, Może kto... definicja jest zbyt Tak, stabilna. może definicja jakoś źle rozumie, ale e, myślę, że to jest idealny dzień, żeby cieszyć się życiem, pomimo tego, że pogoda jest, jaka jest. I mogła być trochę lepsza, ale o tym, jaka pogoda będzie, to jeszcze się dzisiaj też dowiecie. Bo Słuchajcie serwisów. Dokładnie, tak. Ale jak już mamy celebrować życie, to czy jest coś lepszego do celebrowania życia niż kubełek lodów?
0: To ja może odpowiem. Nie.
1: I to jest poprawna odpowiedź.
0: Dokładnie. Dzisiaj, drugie nasze dzisiejsze święto to Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych. No właśnie, nie byle jakich, bo rzemieślniczych. Czyli takich wytwarzanych w mniejszych manufakturach. Eee, nie hurtowo może. Eee, no i co? No takie chyba najlepsze, nie?
1: To są te, one się pojawiły, chyba jest nawet teraz ich więcej niż takich... Ja mam wrażenie, że teraz to druga l- lodziarnia nazywa
0: się tradycyjna albo rzemieślnicza, tak. albo coś takiego. Eee, I zwykle mam nadzieję, że właśnie za tym hasłem idzie jakość nie zawsze idzie, a
1: ale, ale... Zazwyczaj idą wziadają. szpatułki na przykład zamiast Zaprawdę, tych gałkow, Ja pracowałam
0: w takiej lodziarni właśnie. Uh. Właśnie takie, no. E, to była lodziarnia na... Mm, na dziedzińcu starego rowaru. Taka <śmiech> taka z kolcami. Wiem, wiem jaka tak... tak. Nie P- wiem, czy mówić nadzwyczajnie. No nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. W każdym razie lody były super, takie naprawdę jakościowe. I pracowałam tam przez całe lato. Mm, miało to swoje plusy i minusy. Plusem było to, że mogłam próbować pysznych lodów właściwie. Znaczy, chyba były jakieś ograniczenia, ale nie mówmy o tym. Najżej jeżeli były, to nie pamiętam.
1: Mandat e, dostaniesz.
0: Tak, ale... dojadą mnie. E, ale tak, pamiętam, najpyszniejsze na świecie lody pistacjowe. Takie niechemiczne, nie te takie zielone, tylko brązowe, takie prawdziwe, pistacjowe. Takie, o Jezus. Tak. I sorbet cytrynowy. Najlepszy na świecie w tym miejscu. Jeżeli to, ta lodziarnia jeszcze istnieje, to wszystkim polecam i zapraszam, bo jeżeli nic się nie zmieniło, to faktycznie te lody były przepyszne. Minusem było to, że od e, tego lata, kiedy tam pracowałam, jakoś moja miłość do lodów trochę zmalała. E, nadal je lubię.
1: Może się przejadłaś? M- przemroziłaś? Tak, być, tak,
0: może tak być. Jakby wiesz, jeżeli przez kilka miesięcy codziennie... Przynajmniej opet kolacja. Tak, no może troszeczkę, jakby. Nadal je lubię, nadal jestem super, wiadomo, top, deser, ale mm, kiedyś chyba, nie wiem, chyba kiedyś trochę bardziej. Może wróci, nie wiem.
1: Tak, no to byłam podobnie z mrożonymi jogurtami, jak pracowałam jako handlarz mrożonym jogurtem. No właśnie, tak. Przez pół roku, to, to faktycznie też na przykład ja nie mogłam patrzeć na słodycze. Bo ja po jak widziałam słodycze, to mi było już automatycznie za słodko. Ale dla mnie mrożony
0: jogurt to jest nowa jakość. To nie są lody ziemieślnicze, ale ja na przykład wolę mrożony jogurt niż zwykłe lody, bo on jest taki bardziej kwaskowy. A Zależy jed... od smaku. A no tak, no ja lubię ten naturalny, bo ja też oh. wolę jogurt naturalny. Um, i z owocami pycha album mm. zjadła.
1: Mm. Tak, mieliśmy też, też właśnie pistacjowe i tutaj taka też ciekawostka. Pamiętam, że najdroższym elementem jaki mieliśmy w kuchni nie była kasa, ani nic takiego, ale były te puszki takie dwa pięciokilogramowe z pistacją, w sensie z miloną <grym> pistacją mm-hmm. która kosztuje miliony no, to monet, prawda, kilka pistacja. tysięcy.
0: Pistacja jest takim troszkę luksusowym dobrem w tym momencie tak. jak większość orzechów ale no ja jestem fanką zdecydowanie.
1: A czy jest jakiś taki wymarzony smak, który chciałabyś spróbować ale nigdy tego nie zrobiłaś? Uf, Albo czy nie wiesz, jeszcze istnieje?
0: Yy, nie zastanawiałam się nad tym. Jest dużo takich dziwnych smaków o których słyszałam tak. i myślę, to że możemy też sobie bije. o tym porozmawiać tak. Um, dobra, no to jakby nie przychodzi mi do głowy teraz nic, o czym bym marzyła, że bardzo chciałabym spróbować tego właśnie, ja, ja, jakby ja mam swoje ulubione i trzymam się tego zazwyczaj są sorbety kwaśne jakieś, jakaś cytrynka, coś ten tu już no, rozmawialiśmy to. o tym, że tak, mamy tak. podobne preferencje, a jak nie, no to ja nie za bardzo mogę jeść czekoladę, ale jednak rody czekoladowe. czekoladowe, tak jakieś takie Ehm. Um, no, tak, to, to jest top zdecydowanie. No, a powiedz mi, jakie najdziwniejsze lody jadłaś? Zanim przejdziemy do tych, które istnieją. Jakie tak ty istnieje, jadłaś najdziwniejsze? Jakie
1: najdziwniejsze lody jadłam? Hmm. czy to jakieś takie turbo-turbo dziwne. Może takie, jeśli chodzi o to, żeby dziwnie bardzo smakowały. Mhm. To były chyba lody, które miały być z założenia wegańskie albo wegetariańskie. Ja jadłam wegańską czekoladę i była dobra. Ja jadłam wegańskie masło orzechowe i było absolutnie straszne. Smakowało to no, jak Boże nic, tak. jak karton. Trochę mhm. jak, jak, jak masz zapach tego kartonu, mhm to to dokładnie jednak smakowało. No
0: właśnie w tej lodziarni, w której pracowałam, były wegańskie lody czekoladowe i one były ciekawe, bo to było coś jak sorbet czekoladowy. W sensie, wiesz, nie miały mleka w sobie, więc ta konsystencja była trochę inna, ale były bardzo mocno czekoladowe i jakby myślałam, że to będzie niedobre, ale było pyszne i też ma swoich nie wiem, wielbicieli ten smak.
1: Ja też wiem, że co jakiś, chyba co roku się odbywają takie konkursy, oczywiście, że we Włoszech bo by inaczej. Gelato. Tak, no na właśnie najlepszy smak lodów danego roku i z tego, co pamiętam albo w zeszłym roku, albo dwa lata temu, bo tak jakoś odchwiło mi to w pamięci, wygrał smak sera pleśniowego z gruszką, coś U. takiego.
0: Ej, ale o, to tego bym spróbowała. To nie wiem, to może być paskudne, ale spróbowałabym, bo generalnie lubię ser pleśniowy i gruszka. Ja ostatnio widziałam w jednym z sklepów, które sprowadzają jakieś takie produkty z zagranicy napój, to była soda o smaku sera i wody morskiej. Dziwne. Nie próbowałam, nie odważyłam się.
1: Przmię jakbyś
0: ci chipsy. Dokładnie, dokładnie. Strasznie to było dziwne. No ale wracając do dziwnych smaków lodu, to, lodów, to ja y, paru próbowałam. Może nie jakichś takich ekstremalnych, ale jestem z Wągrowca. A z Wągrowca pochodzi firma Wlisz, <laughs> która jest w tym momencie chyba znana w całej Polsce, bo się bardzo zaczęli promować. A no dla mnie to są smaki dzieciństwa, bo to była chyba najfajniejsza lodziarnia zawsze i oni tak szli mm, w pewnym momencie ym, właśnie jakieś takie mniej standardowe smaki i tam jadłam lod do smaku róży. Nie mój typ, ale faktycznie mm-hmm. pachniały, smakowały mm, no to była róża po prostu. E, jadłam lodo o smaku kubusia e, i myślałam, że to będzie tak jak sok Też Kubuś, takie ale lody. były te, które jadłam, były na maksa dziwne, miały dziwną konsystencję, bo smakowały jak zamrożona marchewka.
1: No to jeszcze tak, marchewce, to że sobie przypomniałam, jeden z najlepszych smaków takich słodkich lodów, rzemień jak jadłam, to u nas w plebiskach też jest kilka tam lodziarni i to były lody o smaku ciasta marchewkowego.
0: To może być I dobre. one były pyszne. To, korzenne. to może być one dobre, bo e, To jeszcze, w Wągrowcu były jeszcze jedne dziwne lody, ale ich nie spróbowałam, ale moi znajomi próbowali, więc tutaj mam z pierwszej ręki informacje. Były to lody o smaku wódki, żubrówki. Tak, widzę, Eliza, twoją minę. Nasi słuchacze tego nie widzą, ale tak, Elisa jest zaskoczona. Też byłam. Były to lody o smaku wódki, żubrówki i miały oznaczenie, że zawierają w sobie alkohol jak w jakiejś takiej większej dawce mm-hmm. niż ten. No ja ich nie próbowałam, bo nie wyobrażam sobie, żeby coś, co smakuje jak wódka, która z zasady jest paskudna, nie? E, mogło być dobre. Jeszcze ale... jakaś smakowa likier Tak, też, ale... dokładnie, no, ale właśnie moi znajomi jedli i mówili, że naprawdę tak smakuje, nie? Że jakby się zamroziło. Nie wiem. A to nie był sorbet, to było dziwne.
1: Nie wiem, nie wiem, kombinowali strasznie. Polak potrafi, Polak potrafi. No ale dobra, nie tylko Polak. Tak, z takich zagranicznych, z zagranicznego podwórka istnieją na przykład lody o smaku ogórka z wasabi, albo lody o smaku skrzydełek z kurczaka tutaj z Ameryki. One są normalnie sprzedawane, nawet nie tak że tylko mm-hmm. można kupić sobie takie pudełko lodów o smaku kurczaka, usiąść przed telewizorem i sobie tutaj to zjeść mm. do filmu.
0: I teraz zabrzmia jakby była bardzo ograniczona, ale no nie
1: wyobrażam sobie tego. Ja też nie. Mam jakąś jednak taką barierę w głowie. Brożony kurczak? Dziwnie. No dokładnie. Jeszcze rozumiem, bo jest na przykład lody o smaku koziego sera z miodem. Okej, okay, to, to może dobra. smakować... To bym zjadła. To może jeszcze smakować jakoś zjadliwie. No to trochę jak jogurt, nie? Tak. Są też na przykład sernik z jalapeno albo pieczony czosnek.
0: No to ja poszukałam inne i to są lody z Japonii. I uwaga, bo też będzie dość ekstremalnie. Zacznę od tego, co jest jeszcze względnie takie do przeżycia, czyli indyjskie kary w wersji lodowej. Są lody o smaku bazylii. Są lody o smaku bakłażana Te z bakłażanem nie wiem, bo Nie, nie wiem, nie wiem czy to jest dobry
1: czy... Bazylię jadłam, ale nie samą tak, Czteryna z bazy... jest dobra. tak. O bazylii tak. dość dużo razy
0: słyszałam, też są różne napoje, drinki Bardzo często z bazylią, tak. też chcę sobie sobie wyobrazić tak. Ale jest też dziwniej Bo w Japonii popularne są też Lody o smaku ostryk Lody o smaku węgorza Lodo smaku języka
1: wołowego. A może oni tak po prostu. Tak zwane ozorki. Może oni po prostu. i węgiel idą jeszcze. Na taki jest. targ. O, o, o węglu słyszałam też. To są bardzo niebezpieczne lody. Tak? Nie lubicie tego się przyjmujecie leki, nie jedzę lodowo smaku węgla. Okej. Okay. No, no, nie miałam smaku prawie. węgla formalnie. Ale węgiel mam, ma smak? Bar, Barwiony na czarno, nie wiem, nie próbowałam. Ale taki węgiel, e, który jest tam wykorzystywany, ja czy ja taki apteczny. Ja się bawiłam ołówkiem, niebezpieczne. węgiel. taki Ciekawe, ciekawe, ale jeśli chodzi jeszcze o te ostryki, to może oni po prostu biorą ten taki lód, na których one leżały Fuj. i,
0: wiesz... Przypomnijmy, że owoce morza w wersji surowej śmierdzą.
1: <śmiech> też śmierdzi. Są nie... różni ludzie, różnie rzeczy lubią. To tak. prawda. No w
0: każdym razie Japonia słynie z takich um, specyficznych połączeń smakowych, jeżeli chodzi o, zwłaszcza o słodycze, tak mi się wydaje, nie? Bo czekolady tak. takie różne dziwne rzeczy. Pamiętam, że mają kitkaty w wersjach jakichś takich też bardzo wytrawnych też są. i wytrawnych. Tak, tak
1: no. Tak. Także ja myślę, że tutaj lody są niby zimne, ale nam głowa paruje, więc tak jest damy sobie chwilę przerwy. Mhm.
0: Zaczęłyśmy o lodach i o jedzeniu i tak już trochę się zrobiło...
1: Mm. No, nie wiem, No ślinka troszkę tak. cieknie. Tak, uznałyśmy z Olgą, że to jest świetny pomysł, Idziemy żeby dalej. na głodnego mówić o jedzeniu. Tak
0: jest, dokładnie. Opowiem wam jeszcze o... Je, jeszcze trochę wam narobimy apetytu e, dla wszystkich fanów jedzenia albo dobrego, albo jakiegoś ciekawego. E, słuchajcie, jest wydarzenie w Poznaniu. E, wydarzenie, które startuje jutro i potrwa m, do soboty. Nie, do niedzieli, przepraszam, przyszło, jutro jest sobota. E, nazywa się to Wielka Szama na Stadionie, czyli największy zlot lot food trucków w Wielkopławie. W Polsce. Brzmi intrygująco? Brzmi ciekawie. Brzmi smacznie. Tak, to na pewno. E, tak jest. Także wszystkich zainteresowanych zapraszamy na mm, Stadion Poznań, czyli Stadion Lecha przy ulicy Bułgarskiej. E, wydarzenie rusza jutro o godzinie 12:00. E, będzie można jeść do godziny 21:00, Podobnie w niedzielę, tylko skończy się o 20:00. E, no i co? I mamy nie tylko jedzenie. Będzie strefa dmuchańców, będzie strefa chilloutu, będzie e, wybór najsmu- e, najsmutniejszych? <śmiech>
1: najsmaczniejszego food truck na festiwalu. Będą zawody jedzenia na czas, tak. jak w amerykańskich Uuu. filmach. Jestem bardzo ciekawa, co będą mieć. Ale wiecie, nie podpuszczamy was, ale jak chcecie zrobić plebisy na najsmutniejszy food truck, też możecie to zrobić. Koniecznie wtedy nam wyślijcie zdjęcia. A jeśli nie jesteście w Poznaniu, to jeszcze w ramach Ale jakie byłyby kategorie tego? W sensie, jak byśmy oceniali najsmutniejszy
0: food truck? Czy chodzi o to, jak wygląda? Czy ma jakiś taki smutny, mm, czy, czy po prostu jest jakiś taki, nie wiem, mało apetyczny i opuszczony, jak taki nie pasujący. Ja myślę,
1: że interpretacja jest dowolna. Dobra.
0: Szukajcie, kochani, najsmutniejszy. Mniejszych futraków. Tak, nie Jak
1: nie w Poznaniu, jak, jakbyście chcieli, to także w ten weekend futraki będą w Pruszkowie, może jesteście Uf. w okolic, czy, czy coś. Także no powiem ci, że mnie bardzo zaintrygowały e,
0: te zawody jedzenia na czas Jestem bardzo ciekawa co będą mieć i jak to będzie wyglądało Bo ja to pamiętam właśnie z filmów, wiesz, jak jedzą hot dogi na czas albo ciasto na czas
1: W Poznaniu się też odbywają zawody jedzenia pączków na czas w Tłusty Czwartek. Tak, wiem, tak, 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 tak.
0: To Też, już było w SMM-ie, e, no fajne wydarzenie, ciekawe bardzo Tak, musimy
1: kiedyś wystawić swojego zawodnika, myślę
0: e, To jest do zrobienia
1: Ja myślę, że znaleźliby się chętni. Tak.
0: Tylko z drugiej strony, gdzie tu przyjemność, jak tak szybko jesz?
1: Też prawda. To będzie bardzo smutne wtedy.
0: Ale jakim kosztem?
1: Smutne, jak ten futrak, o o którym powiedziałeś. Wszystko się łączy: wszystko się łączy. A jeśli macie. nie macie czasu w ten weekend na przykład, ale macie wolny przyszły i jesteście fanami bardziej tradycyjnej polskiej kuchni, tak jak smalec kwas chlebowy, czy cepeliny, no to od 30 marca startuje Jarmark Wielkanocny. Z tego, co wiem, nadal na Placu Wolności.
0: Tak jest, na Placu Wolności
1: Mimo utrudnień myślę, że dacie sobie radę.
0: Raczej polecamy się wybrać na pieszo.
1: Tak, zdecydowanie na pieszo. Mm,
0: tak, tak. Jarmark potrwa, potrwa w tym roku 4 dni. No i tak jak Eliza powiedziała, możemy tam zjeść, możemy zjeść tradycyjnie, możemy kupić produkty, które pomogą nam w przygotowaniu śniadania wielkanocnego, ale możemy też kupić całą masę mm, takich ręcznie robionych albo może właśnie z mniejszych jakichś manufaktur, przedmiotów różnej maści, bo są to i koszyki, i koszyczki wiklinowe, jak chcecie zobaczyć największy koszyk wiklinowy, to zapraszamy do nowego Tomyśla. Tak. A tutaj raczej te mniejsze. Poza tym wielkanocne ozdoby ceramiczne, ręcznie robione ozdoby, ręcznie haftowana biżuteria. Co jeszcze? Witraże, świece, ceramika, jakieś wytwory z lawendy, to ostatnio też jest bardzo popularne. Mydła, mydełka,
1: Tak, 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 tak.
0: Generalnie... Myślę, że to, jest podobne, to są podobne rzeczy, które można było, jak te, które można było kupić na jarmarku świątecznym. Tak, to jest przebranżowanie no tylko. Tak, wiosennym wydaniu. <grym> Jakby, Mi się wydaje, że wiosną tak. przyjemniej, mimo
1: wszystko. Wiadomo, przyjaźń ze świętym Mikołajem zakończona, teraz króliczek Wielkanoc jest moim największym przyjacielem. <grym> Dokładnie. Dlatego tutaj y, też właśnie możecie się wybrać i zauważyć pewne podobieństwa niektórzy nawet wystawcy są ci sami i też wiem, że w zeszłym roku można było w trakcie jarmarku wesprzeć Hospicjum Palium. Nie wiem, czy w w tym roku też będzie można. Nie wiem, ale kilka dni temu
0: pierwszego dnia wiosny na Placu Wolności było wydarzenie właśnie, które miało na celu uświadamianie i też wsparcie właśnie Hospicjum Palium. Także wszystko się spina, wszystko się dzieje wokół Placu Wolności. Nie przekreślajmy tego miejsca jeszcze nie. Nie obrażajmy się na to, że dookoła są remonty. Warto się przejść, zwłaszcza jak słońce trochę zaświeci.
1: Tak, też wiadomo natura kołem się toczy, nasza audycja też się pięknie toczy więc ja myślę, że, że co, że krótka piosenka i skaczemy do, do wiosennych tematów, które wam obiecałyśmy czyli co zrobić, żeby przetrwać wiosnę i przetrwać ją w wielkim stylu. Nasze lewe ręce też już są wolne, bo powoli można ściągać rękawiczki w teorii.
0: To prawda, no dzisiaj dzisiaj jest szaro i trochę pada, ale jeżeli mieliście okazję być na zewnątrz, to wiecie, że jest ciepło i powietrze pachnie.
1: Tak, dokładnie tak, mimo tego, że może aura jest nadal taka dosyć mroczno, romantyczno. No ja nie wiem, czy
0: to jest romantyczne relizy.
1: Mówię romantyzm, nie romantyzm taki, jaki, o jaki ci no, chodzi no, w okay, tym no, momencie. Taki Mickiewiczowski. Taki Mickiewiczowski okay. romantyzm, tak. No. Ale oprócz tego, że no właśnie mamy taką aurę, jaką mamy, no. to mimo to powietrze właśnie już jest trochę inne i też cieplejsze, dlatego trzeba uważać bo z lekarskich statystyk wynika, że wiosną przeziębiamy się częściej niż jesienią. Tak, to prawda i to, co mnie
0: bardzo zaskoczyło, to tak, tutaj się pojawia w artykule, który czytałyśmy obie przed audycją, pojawiło się takie stwierdzenie, że wiosną przeziębiamy się głównie dlatego, że nie potrafimy się ubrać odpowiednio do pogody. Ja sobie pomyślałam, że pewnie ubieramy się za lekko, słońce zaświeci, wychodzimy, jednak mimo wszystko zmarzniemy, wiadomo, przeziębiamy się w ten sposób. A tutaj chodzi o coś innego, odwrotnie. Ubieramy się za Grubo. Dokładnie, tak. bo e, jak widzimy jeszcze śnieg, który gdzieś leży, albo, albo generalnie taką e, szarugę za oknem. E, to to zakładamy, że jest zimno. Zakładamy, że jest zimno, ubieramy ten sam płaszcz, który nosiliśmy przez całą zimę, a mimo wszystko po, temperatura jest dość wyraźnie na plusie.
1: Dzisiaj tak. już w ogóle... Tam. Minus 12, 12 lekka różnica jest.
0: Dokładnie, dokładnie. Przez co bardzo łatwo jest się zgrzać, a jak się zgrzejemy, to bardzo łatwo później się wyziębić. Przewiać. Dokładnie, stąd bardzo często... Mm, to jest bardzo jest to powodem tego wiosennego przeziębienia.
1: Dlatego lepiej ubrać się na cebulkę i ewentualnie pożegnać się po prostu z którąś z warstw po drodze, niż pożegnać się ze światem zewnętrznym na rzecz łóżeczka na dwa tygodnie. To
0: prawda, tego wam nie życzymy, ale niestety ten okres faktycznie temu sprzyja. Sprzyja przeziębienia, alergie, wirusy, także słuchajcie, nie dajcie się i... I tak. co? Dbajcie o siebie.
1: Tutaj właśnie Olga cytuje znaną i lubianą Dudę prawie jak w generacji 2000. E, <śmiech> nie daj e, się, Ale Olga, Olga, <śmiech> powiedziałaś już o tych nieszczęsnych <śmiech> alergiach. Tak jest. A mi pewne tutaj ptaszki ćwierkają, że jesteś ekspertką od ja, jest ek- ja jestem
0: ekspertką od alergii, bo ja umieram po pierwsze co roku wiosną, a po drugie w ogóle po prostu jestem alergikiem. E, no to nie jest fajne, ale, ale tak, mogę się wypowiedzieć na ten temat. Po pierwsze, jak wszyscy wiedzą, wiosna to y, drzewa kwitną, y, nie tylko drzewa, wszystko kwitnie, trawy kwitną i jest i, i pyli, więc no, no wiadomo jak jest katar, nie? Y, nie ma co się nad tym tutaj rozwlekać, ale jest też taka y, taka inna wersja alergii, o której chyba warto powiedzieć, bo pewnie niewiele osób o tym wie, a jest to alergia trudna do zdiagnozowania. Jest to alergia krzyżowa, która polega w tym, może ja na przykładzie, o tym opowiem, będzie chyba łatwiej. To jest tak, że jak jest się uczulonym na truskawki, to jest się uczulonym na truskawki zawsze. No nie jest mhm. truskawkę, masz wysypkę, nie wiem, cokolwiek. Akcja, reakcja. A jeżeli chodzi o alergię krzyżową, to sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ polega to na tym, że mm, reakcja alergiczna na jakiś produkt albo na, jakieś, na jakąś rzecz objawia się mm, tylko w połączeniu z, jakąś, z jakimś innym czynnikiem. I tak na przykład można być uczulonym na owoce pestkowe, mhm. ale uczulenie objawia się i alergia wychodzi tylko w momencie, kiedy na przykład byli pola. Tak, to jakby są dwa czynniki do tego potrzebne, nie? I to może, być, to, to może być duży problem. No, mój brat właśnie miał taką sytuację, że przez cały rok jadł gruszki, nic mu nie było, a raz zjadł i wylądował w szpitalu. Okay, tak, czyli trzeba było szybko reagować. I właśnie się okazało, że jest to alergia krzyżowa, ponieważ właśnie wtedy byliły to pole. Ojej, także czyli jest to tak. jest przykład z życia, także no, dobrze jest się mimo wszystko badać.
1: Czyli tak na chłopski rozum możemy nie być uczciwi na przykład na... Patrzę sobie na grafikę, którą mamy przygotowaną. Na przykład na kiwi. I mimo, nam się wydawać, że jesteśmy uczelni na przykład na marchewki, ale jeśli pójdziemy sobie na spacer i kupimy sobie smak loda, taki wymyślny o smaku kiwi i marchewki, to możemy ten spacer skończyć w szpitalu.
0: No w teorii może tak być. No tak, no nie wiem jak na siebie, na, na wykresie faktycznie, tak właśnie, w internecie jest dost, są dostępne tabele i wykresy, można sobie zajrzeć, co z czym reaguje, ale to jest dość skomplikowane, bo tutaj się dużo dzieje. E, tak, trochę jak mapa nieba. Tak, to prawda. W każdym razie, no słuchajcie, no trzeba Trzeba uważać, nie? Jak coś tam, jak coś się dzieje, to po prostu reagować. Nie życzę tego wam, ale z tego co wiem, alergie też są taką jedną z tych chorób cywilizacyjnych, nie? One się coraz częściej e, objawiają, pojawiają, także no, trudno z nimi walczyć.
1: Tak, ale trzeba, trzeba być silnym. Nie trzeba, chorujcie. Trzeba się nie dać. Okay. Złota rada. Tak. Ale jak już chcecie pójść na ten spacer, bo już wiadomo, że nie jesteście przeziębieni, nie, nie, nie byliście albo wy i nic was na razie nie uczuli, już macie wszystkie te, testy zrobione i chcecie wyjść na spacer, to fajnie się pochwalić jakimś takim tutaj wiosennym... lukiem l- Tak, wiosennym outfitem. Więc mamy z Olgą dla was przygotowane.
0: Tak, my tutaj dzisiaj z Elizą e, przygotowaliśmy dla was trendy modowe, prosto z Londynu, Mediolanu, Paryża i Nowego Jorku. E, tak Bo jak wiadomo, właśnie wróciłyśmy z tych wszystkich e, e, Wiadomo, więc niby mody, Londyn, niby Mediolan, niby we. Paryż,
1: Nowy Jork, ale jednak piwnica na Wydziale Fizyki. <laughs> także e, z naj, takich najgorętszych trendów, jak nas czekają. Wybraliśmy, sobie, wybraliśmy tak. sobie kilka. Mamy
0: kilka... E, Takich typów modowych dla pań i dla panów, zacznijmy od pań. Eliza. Co będzie na topie w sezonie wiosna lato 2023?
1: Ja ci powiem, że czuję trochę jak pogodynka, bo tutaj sobie taką podprowadzenie napisałam w tym stylu. Czyli... No, w najnowszym sezonie czekają na nas wielkie powroty klasycznych trendów, jak jasny denim, ażurowe sukienki, kwiatowe nadruki, pastelowy róż czy efektowne frędle. No i oprócz tego. Modne będą kwiaty 3D, czyli nie do końca takie nadrukowane, ale takie. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że Elis jest
0: w kwiaty, więc. Nie, tak. nie
1: 3D, ale. Nie 3D, nie 3D. To jest do zrobienia. Tak. Wracają także pióra, takie, ale lata 20. Mi się to podoba. Bardzo, więc... bardzo chciałabym.
0: No teraz jeszcze nie, ale kiedyś będę działała w piórach, zobaczyć.
1: Więc wiecie, jak macie, nie wiem, kota w, u siebie w domu i on czasami tam łapie jakieś ptaszoryt albo. Bióra po prostu leżą na ogródku, to możecie pozbierać sobie zrobić koszulkę. Będziecie super modna. Tak, tu jest jeszcze jeden taki trend,
0: trend, o który chciałam Ciebie zapytać, bo ja mam podejrzenie, co to jest, ale nie jestem pewna. Nazywa tak. się to Sunset Tie-Dye. E, to czy jest... chodzi o te takie farbowane w domu hipisowskie
1: koszulki? Tak, Czyż ale to? konkretnie chodzi o takie właśnie sunset, czyli w kolorze takiego zachodzącego słońca. Aha, czyli kiedyś się na żółte. ombre. Chyba. Tak, tak, tak. Ale nie do końca, bo tie day to też może mieć takie związane i to, No właśnie wiesz, ja coś takiego skojarzyłam Tak, 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 mm-hmm. to właśnie o to Dobra. chodzi Bardzo ciekawe w ogóle jest to, że w trendach na wiosnę, które się kojarzą raczej z kolorami, kolorowe, dużo rzeczy dużo się dzieje, pojawiło się chociażby gothic i wydaje mi się, że tutaj może być mac- ma- macki i pokłosie serialu Wednesday. Na bank i Wydaje mi się, że to jeszcze tak. gdzie, znaczy nie przeszło bez echa i, i to tak, tak brzmiewa. Tak. I Ej. tego właśnie, że jednak popkultura też oddziałuje chociażby na tą modę. Tak. Z kolorów oprócz czerni pojawiły się także kanarkowy. Czyli A, taki... Ale czern to nie jest taki oczywisty wybór na wiosnę. Tak, no właśnie. Więc, no ale ten więc, się... więc, tak, Więc dlatego mówisz, obok czerni też kanarkowy. Mamy kobalt, beż, pastelowy róż i generalnie pastele. Mm. To często nie, wraca dla, dla na wiosnę. To,
0: dla mnie są to trudne kolory, ja nie przepadam. W sensie mm. ładnie to wygląda na kimś, ja, mm. ja nie umiem. Ten kanarkowy zwłaszcza jakoś tak.
1: Kolorowy to jest w ogóle ciekawy kolor, bo to nie jest do końca żółty, to nie jest do końca zielony, to jest coś pomiędzy. To pomiędzy, dokładnie. Tak.
0: A ja jestem zachwycona innym trendem, który tutaj Widzisz? Em, widzę, tak, który się szykuje, a, na, a na, mianowicie e, duże kieszenie i z tego co wiem też dużo kieszeni. Ja uważam, że kieszenie w
1: ubraniach... tak. Robią robotę. Tak, normalizujmy kieszenie w kobiecych Zugienkach,
0: ubraniach. Jezus Maria. W
1: kobiecych tak. ubraniach. Przecież ile, ile jest takich sytuacji, że kupujesz sobie coś, co ma kieszenie, a te kieszenie są zaszyte. Nie, to jest okropne.
0: Ale zwykle, jak je rozetniesz, to tak. tak? ale są też takie, Tylko że... Tylko potem są to się narysowane. inaczej już układa. One są tak. tak uszyte, że jak już rozetniesz, to to...
1: Ach, bez tak, sensu. Ja tak Zróbmy zrobiłam. to dobrze. Dokładnie tak. Mm. Oprócz tego prześwity prześwity. Wycięcia, Ale rozcięcia. Ale prześwity
0: myślisz, że chodzi o takie... Um, Prześwitujące ubrania. Tak, okay, okay, tak, okay. tak, tak, tak,
1: e, tak. Co ciekawe, też metaliczne akcenty. i srebro No, Rana nadal się utrzymuje. Tak. To jest mocny trend. Tak, um, i gdzieś tam wracają, one sobie też wracają mniej więcej w okolicy wiosny. Lata, takie bieliźniane elementy do karty codziennej, typu jakieś gorsety. Sukienka bieliźniana. Tak, takie sukienki satynowe na przykład.
0: A powiedz mi, jak rozumiesz
1: hellenistyczne kroje? Hellenistyczne kroje? Bardzo to jest intrygujące. To są słuchaj, takie greckie, hmm. wiesz, jakieś wiązane, takie jak sumie, marszczone.
0: tak. Takie jak muzy się przedstawia greckie tak. bardzo często. na. jakbyś wiesz,
1: tutaj nam wyłoniła się z wody niczym Afrodyta
0: w ja takiej uważam, białej że to jest sukni. Piękne, ja wiem, że to jest piękne, ale nie potrafię sobie tego wyobrazić w przełożeniu na życie codzienne.
1: Ale są takie ciekawe. takie jak marszczone, jakieś powiązane. Jestem bardzo
0: ciekawa, w jaki sposób to będzie tak, wiesz, normalizowane, tak, tak. nie wiem. Chcia- będę śledzić, będę. Tak, jestem bardzo tak. ciekawa. Ale ja
1: słyszałam, że się zagłębiła z kolei w modę męską.
0: To prawda, ja jestem fanką mody męskiej. Uważam, że panowie mają bardzo dużo ciekawych rozwiązań e, i które ja lubię oglądać, bo to miłe dla oka jest. (śmiech) Tylko to, tylko to. Tylko to, tak. No generalnie w 2023 roku, jeżeli chodzi o panów, to nadal utrzymuje się silny trend pod tytułem sportowa elegancja.
1: To mam wrażenie, że jest trend z ostatnich lat. Tak, bo też
0: u panów w tym roku niewiele się zmienia. Tutaj nie możemy mówić o tym, że będą jakieś takie drastyczne zmiany, ale możemy powiedzieć o tym, jakby co co jest ciekawego. No więc tak, smart casual, czyli ta sportowa elegancja. W tym wypadku tutaj jest mowa o spodniach garniturowych, które możemy łączyć na przykład z bluzą sportową. Wiadomo, trzeba to robić umiejętnie, bo nie każde spodnie garniturowe z nie każdą bluzą będą dobrze wyglądać, ale, ale jest to bardzo ciekawy trend, silnie, jak to się mówi, silnie no, Armani, no. Silii Armani, e, silii, tak. Silii Armani. <laughs> Olga <Chciałem> 2023. <laughs> tak, chciałam powiedzieć, że jest e, jak to się mówi Eliza, promowany. Tak, mocno. tak, Jezus, tak. Widoczny na ulicach bardzo, w ogóle też. Bardzo tak jest. E, dobra, kolejny z trendów, jeżeli chodzi o modę dla panów, to są komplety. To jest akurat ciekawe, bo to tak. w, m, zaczęło się parę lat temu, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nadal jest mało popularne, zwłaszcza u nas na ulicach. A mianowicie komplety, czyli rzeczy pasujące do siebie i to Bardzo często na przykład dresy, bardzo fajnie dobrane do siebie, dresy z bluzą. I też coś, co wydaje mi się, że też jeszcze nie jest... To jest jednak dość odważny ruch, a mianowicie cały outfit i cała stylizacja w jednym kolorze albo w podobnych odcieniach. Tak. Złamane tylko. To jest, ja uważam, że to pięknie
1: wygląda. Tak, generalnie intensywne kolory i takie bardziej kolorowe ubrania. Odrośnie, też tak, weszły ale, do szaf.
0: Tak, ale też total looki, na przykład tak.
1: jeansowy total look. Tak. Mm-hmm. Tutaj prawie Jeans jak, to, jak... Lata 2000 wracają. Lata wracają.
0: Lata tak, właśnie, <laughs> właśnie chciałam powiedzieć. Lata 2000 wracają. Mm. Cudowni. No więc właśnie, tak, tak, tak. Zapraszam generacja 2000. E, co jeszcze? Tu mamy krata, krata. Silny trend też. E, no krata chyba zawsze była, jest i będzie. Koszule w kratę tak nonszalacko narzucone na t-shirt. Zawsze dobrze wyglądają taki trochę drwal vibe nie. Oczywiście, że tak. Um, no i co? No i tak, intensywne kolory już powiedzieliśmy. E, garnitury wszelkiej maści noszone również na co dzień. E, no to właśnie tak. jest ten taki non-szalancki look, o tak. którym I rzecz. Garnitury oversize tak. też I, i takie lżejsze. Garnitur, a pod nim zamiast koszuli na przykład t-shirt albo albo w ogóle koszulka, która taka jak podkoszulka, nie? Tak. Bez tak, rękawów. Tak. Pojawiają się też. No to może dobrze wyglądać. No to jakby to, to są takie trendy. E, Słuchajcie, nie wiem, może coś wam podpowiedziałyśmy. Może, może, może czymś się, się pomysły, Tak, inspirujecie. Um, no w, ka- w każdym razie to jest wiosna. Wiosną trzeba eksperymentować, zrócić z siebie te ciężkie warstwy. E- znaczy warstwy nadal są spoko, nie? Ale, ale...
1: Biedny szlak. co ma zrobić teraz?
0: Cebula ma warstwy. No A właśnie, co on ma właśnie.
1: zrobić? E- ale jako, że tak już powoli brniemy do końca, no może jakieś takie mam ostatnie pytanie do ciebie? Tak, słucham. Czy jest jakiś trend, który niekoniecznie musi być trendem takim na wiosnę, ale ty lubisz go przewracać co roku? Na wiosnę właśnie.
0: Na wiosnę Jakiś element
1: ropy kolor, cokolwiek.
0: Ja generalnie, jeżeli chodzi o kolor, to mam z tym dużą trudność, ponieważ ja bardzo często kupuję sobie kolorowe ubrania, a potem leżą w szafie i ubieram (głos) czarne. Nie wiem, jakoś tak coś we mnie w środku mówi, że tak mam robić. W każdym razie tak, właśnie wiosną Wiosną bardzo często kupuję sobie kolorowe ubrania i tak kilka dni temu kupiłam sobie pomarańczową bluzkę w kolorze takim naszym meteorowym i zastanawiam się, czy będzie okazja, żeby ją kiedykolwiek ubrać, czy po prostu będę sobie na nią patrzeć w szafie. Co jeszcze? No ja wiosną lubię warstwy. Ja lubię warstwy, yy, więc będę się też tego trzymać i ale nie mogęś to czekać właśnie jak wymienię ciężką kurtkę zimową na takie coś jakiś płaszczyk, coś jakiś trencz.
1: Ja nie mogęś to czekać. O ja, ja nie szafy, no?
0: Yy, przepraszam tylko za nie. Yy, ja wiosną zawsze mam taki moment, że mi się wydaje, że ja teraz będę yy, się ubierała jak Francuska.
1: Uh. Co roku
0: to wraca. Wy, mam, wyciągam jakieś apaszki, mam jeden trencz, który miałam na sobie pewnie z dwa razy w życiu, bo on po prostu wisi w mojej szafie i ja dzisiaj też chciałam go ubrać. Ja apaszkę też chciałam ubrać, a przyszłam w szarej bluzie i w dżinsach. E, tak to się mniej więcej kończy, ale to jest ten okay. taki moment, kiedy sobie myślę, że słońce świeciło, więc teraz będę się ubierała właśnie w ten sposób. Także, e, nie wiem, wypatrujcie mnie na ulicach, może kiedyś się uda.
1: Tak, i powiedzcie wtedy bonjour. Dokładnie, okay. a ja wam odpowiem bonjour, bo nic więcej nie umiem. Oui, oui. Tak, to u mnie jest taki moment, jak... E, moja szafa jest jednym wielkim chaosem i na jeden moment wyrzucam wszystko, żeby w niej poukładać i wszystkie ciężkie, grube, zimowe mm-hmm. swetry idą na najwyższą półkę, a z najwyższej półki schodzą letnie sukienki, mm. lekkie bluzki i tak dalej, a potem znowu jest syf, ale no tak, przez nie, moment jest zamiana. Mnie
0: to w najbliższych dniach. Dobra, musimy się z wami już żegnać, tak. było nam, myślę, że mogę powiedzieć w naszym, w imieniu nas dwóch, było nam niezmiernie miło. Tak. To był Stęcki Magazyn Miejski. Dokładnie tak.
1: Byłam ja, czyli Eliza Heidenreich.
0: I Olga Szygenda.
1: I za konsolą był Bartek Sołtysek, który uratował dzisiejszą audycję, także chwała mu za to. Dziękujemy. Dobra, cześć.